0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes Puerto Rico Son las 5 y 4 de la tarde De hoy Viernes 3 de julio Del 2020 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Antes de que comenzara el programa, han habido dos temblores y quiero abrir las líneas telefónicas específicamente para la gente de Ponce del área sur que me llamen. Sé que ustedes están pasando por un momento muy difícil en estos, en estos días y específicamente hoy con estos temblores y me gustaría platicar con ustedes que están escuchándome allá y me digan cómo está Ponce, cómo está el área sur luego de esta situación que acaba de ocurrir hace escasamente unos minutos, 758-7230. Es el teléfono de nosotros aquí, 758-7230. Y continuar pues con el programa hoy es una situación eh, de la cual pues nos tenemos que, que acostumbrar a que esto es muy difícil acostumbrarnos ahora. Muy, muy difícil. El que estaba llamando, ok. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Sí, necesito que me baje un poquito el radio.
1: Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes.
1: Este, mira, eh, acabo de sentir ese temblor, pero fuerte, fuerte. Yo me imaginaba que era bastante alto, pero le dieron una noticia como que fue de 5.2 en el área de Vallagüe se habla Efraín Pérez hasta Isabel.
0: Don Efraín, este, eh, sí, lo que se está escuchando en las noticias ahora mismo es que... Ua, ua, perdona, ua, perdona,
1: no te digo mucho.
0: Tiene que bajarlo por allá. Que. ¿Ah? que hubo uno de 4.9 y después uno hubo de 5.2 eh, que
1: yo ahora acabo de oír de sentir ahora mismo fue pues, eh, anunciaron que era de pues, un 5.2 pero yo lo sentí bien fuerte el anterior no lo sentí
0: me imagino que el guineo te lo tragaste cuando estaba temblando todo eso, ¿verdad?
1: No, imagínate yo te digo, yo estoy viendo las cajeras de caballo y sentía el, el asiento moverse, 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 pero en una forma grande. Y yo digo, wow, qué cara de temblor. Y cuando le pongo, enseguida pues puse en la, la estación, la, la puse a, a la primera que encontré que fue guapa. Y dije, última no, no, noticias del último momento. Acaba de eh, un, un temblor de 5.2 en el área de Mayagüey.
0: Así mismo es, así mismo sí. es. Bueno, que, que sigas bien, que sigas Hello. bien. Sí, pero fue fuerte. Lo oí
2: te digo, lo sentí como de más de siete. Dale,
0: muchas gracias. Cuídense. Right. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, aquí sentadita en el barcón sintiendo los juiritos esos.
0: Ah, bueno. Pues. Pero no
1: se acostumbra.
0: ¿Ya te estás acostumbrando? Sí,
1: el guineo soy yo, ¿sabes? Ah, oye, el, pues, sí. pues
0: qué bueno, ¿Era? porque se me pareció la voz, ¿oíste? Se me parecen. Sí,
1: yo, ¿sabes? Porque me, me confundiste el guineo ahí. Sí, <ríe> se, te confundí. Él no me
0: contestó, con razón. Pero la voz, <ríe> la voz es bien parecida.
1: sí. Mira, lo que pasa es que yo, a mí me da miedo, pero yo pasé uno en Acapulco tres meses antes del terremoto grande y ya yo me acostumbré, porque aquello fue grande, el hotel de los presidentes que hice, y, y yo le dije a la mujer, olvídate de eso, mira, mija, acostúmbrate, porque si se va a caer, se cae y me dice, levántate, coge yo y si por levantar ni coger le meto la cabeza a la puerta y me mato, ¿no? Si <ríe> se va a caer, ¿por ¿qué voy a hacer? Es como un bailecito ahora pues. <ríe> Ay, ahora, estaba, ahora estaba allí en el balcón muchacho y me cogió la ceja y me mordió, me mordió el balcón <ríe> Ay Dios mío. Pero hay que acostumbrarse, mijo
0: bueno cuídense, sí. cuídense
1: porque si es así tú no duermes porque sabes que se van a echar viejas encima y olvídate que es peor sí. <ríe> nos vemos mío, nos dale vemos, un abrazo un quiera. abrazo ver, sí.
0: bien. buenas tardes Análisis 630 con quién habló
3: buenas tardes con María Rivera de Ponce
0: ¿Cómo está usted María
3: dentro de todo después del susto de este temblor de ahora, gracias a Dios todavía estoy viva pero ya yo me he acostumbrado a los temblores todos los días, todos los días, todos los días. Está, y el problema está, que yo tengo es dígame, que estoy dígame. encamada, no me puedo mover, Ay, bendito. Eh, estoy ciega. Así es que, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me tengo que apurar? Si lo que va a pasar, va a pasar.
0: Así mismo es. Está temblando todos los días.
3: Sí, señor, y especialmente tiembla por las madrugadas. Ya yo he dejado de dormir porque la cama se mueve de lado a lado y está todo, este los closets que yo tengo de cristal, la puerta de los closets, todo se mueve. Y el problema también es que yo vivo frente al mar. Así ah. es que si hay un tsunami, María Rivera se echa
0: No va a haber tsunami, tranquila que no va a haber tsunami no va a haber tsunami muchas gracias cuídense
3: se me cuida y lo felicito por su programa que lo escucho todos los días todos los días especialmente el lunes y viernes que me encanta Héctor y el y el otro muchacho
0: ah vienen hoy sí Héctor y y Dani
3: y Dani correcto muchas gracias, gracias.
0: muchas gracias se me cuida ok bien análisis 630 buenas tardes
4: Buenas tardes caballero, buenas tardes, Dios lo bendiga a Santísima Madre también
0: Ay, muchas gracias a usted también
4: <risa> <risa> Mire caballero, mi nombre es, mi nombre es Lili, Lili Lili, este que yo quería esta, hacer una observación en cuanto a lo que está sucediendo El sufrimiento de nuestros hermanos allá en el sur <risa> Porque el sufrimiento de un hermano es sufrimiento de uno, ¿verdad? Así mismo es eh. Eh, tenemos que poner en eso y yo me paso diciendo una cosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo se está cumpliendo poco a poco eso está escrito en la palabra de nuestro Señor los terremotos y cosas peores se van a seguir viendo como lo que estamos padeciendo de pandemia, de sequía de los polvos esos del Sahara también o sea que lo que está sucediendo en el mundo entero no es normal yo lo estoy interpretando así porque eso está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vendrán cosas más tristes. Y tenemos que estar preparados espiritualmente porque no sabemos si nos vamos a poder levantar mañana o qué. Esas personas, esos hermanos, hello, sí,
0: dígame, que dicen estoy
4: que se están acostumbrando a terremotos, no es que se estén acostumbrando a terremoto porque eso es algo bastante serio, lo que hay que acostumbrarse a orar, a pedirle a Dios todos los días, a eso sí que nos tenemos que acostumbrar, eso es así. a orar, eso a empezar a doblar rodillas, porque ahora estamos aquí y después a la medianoche no sabemos porque Dios dice que vendrá como ladrón en la noche
0: Muchas ¿Me gracias. Muchas gracias, seguro que sí. Muchas gracias. Cuídense, Protéjanse, Igual. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.
4: Igualmente usted, caballero.
0: Gracias. Llámame, llámame.
2: Buenas tardes, a Buenas tardes, Sí. aquí que... Sí. Es que estaba de barrio obrero, mira, lo sentí aquí. ¿En barrio obrero también lo sentiste? Sí. Y... Fue al terminar exactamente el programa de Pierre Así mismo. Yo lo estaba escuchando y yo dije, adiós, esta silla plegadita, estamos viendo. Entonces seguí escuchando el programa suyo y escuché que exactamente había temblado la tierra. Y fueron dos o tres movimientos seguidos, uno detrás del otro, ahí mismo.
0: Se me cuida.
2: Gracias, Quique Bien, Bien, se me cuida. Adiós
0: Y muchas gracias Muchas gracias Bien Buenas tardes Análisis 630
2: Buenas tardes Quique este, Señor Vázquez desde de, de Bayamón
0: De Bayamón
2: Quique, Quique Ahora mismo Ahora mismo estoy saliendo De una casa Yo trabajo en la construcción Una casa de una señora más viejita Enferma Esa casa tiene Más de 60 años Tiene grieta Por donde quiera Tenía filtraciones Le hice el techo Y mire Quique haga un programa un día. El cemento, el concreto tiene fecha de expiración y aquí las casas de, de, del área metropolitana son más viejas que, que, que de todo el, el otro resto de Puerto Rico. Entonces, esa casa no aguanta ni un, ni un temblor ni, ni de seis. Entonces, hay, hay, la gente no está orientada en el sentido de que el concreto, la gente dice que el concreto es para toda la vida. El concreto tiene una tiene una, una caducidad el, el concreto llega un momento que se polvorea y hay que demolerlo y hay que hacerlo. Ante hace un programa un día con unos expertos, unas personas que le puedan decir a la gente, mire, usted ya tiene una casa de 60 años, 70, y esa casa va a partir en un terremoto. Este, orienten a la gente que, ya que el gobierno no lo hace, ya que Wanda lo que quiere es serle gobernadora y, y pintarse el pelo, ustedes toman la iniciativa a los medios, por favor.
0: Ok, muchas gracias, se me cuidan, se me cuidan. Análisis 6.30, buenas tardes Buenas tardes Análisis 6.30, buenas tardes Buenas tardes, Quique Sí, buenas eh,
2: Dios te bendiga de,
4: de
2: Dorado ¿ah? ¿Tú no sentiste casi, en Dorado? Honestamente, yo casi no, nunca eh, porque yo estoy ahora mismo bajando el cordial no, pues en los, no,
0: en los carros no se siente
2: eh, Gracias, Quique eh, Pero Quique, mira te digo que yo, eh, yo estaba, eh, ese día, y yo, porque yo estoy viviendo en sal ahora, o yo soy de dorado, yo dorado, eh, ese día mi, 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 mi hija hasta lo sintió, pero hace, hace tiempecito yo casi nunca he sentido eso, que a veces yo con un sueño profundo y eh, eso, pero aquí que tenemos que estar preparados, ¿viste? el gobierno tiene que, las casas hoy en día mire a mí me construyó un, un contratista, me subió a, a la torta y poco y el mundo sabe trabajar eh, de la misma manera. Y me subió la varilla, 8 eh, eh, pulgadas. Hay contratistas que no le suben la, la varilla, la dejan abajo y con el tiempo explota y eso tiene problemas. Entonces, hay, eh, este, pero nada, el este, señor pues, nos, nos pudo confesar y claro, no estamos exentos de aquí, porque bastante Dios nos, nos a cuidado y tenemos que estar preparados y yo entiendo que el gobierno debe tener un plan de acción un, un plan de acción para si no es
1: algo, pues ya
2: usted sabe, Dale, estar
1: preparado. Muchas gracias,
0: te me cuida, muchas gracias. Análisis 630, buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: Buena, ¿de dónde me llama? Albertris Barceloneta, cuéntame.
1: Gracias, sí, sí, yo vi bastante fuerte aquí en Barcelona.
2: Sí, que yo quiero meter la religión en esto, pero yo no sé si es, si es casualidad o causalidad. Eh, porque desde que murió
1: el, el máximo líder religioso, Guille Ávila, que yo no sé cuántos años va, y eran, unos seis siete años, ocho años, vino el huracán María, los
2: temblores, y toda clase de. de y, y hasta el COVID-19 mundial, pero también. Así que yo no sé si es casualidad o, o, o casualidad. Gracias.
0: Muchas gracias, se me cuidan. Análisis 630, buenas tardes.
2: Sí, buenas
5: tardes.
0: ¿De dónde me llama?
5: De Ponce.
0: Cuénteme, cuénteme.
3: Es
5: terrible, terrible, terrible. Eh, el de esta mañana yo no me di cuenta, quizá por uno estar en movimiento y eso pues no lo nota, pero la casa se estremeció de una manera muy fuerte las paredes eh, yo no me quiero imaginar cómo está la gente de la zona oeste que porque la zona metropolitana aunque lo sienta no se siente igual eh, hay que estar un día aquí o en Guanica o en La o en Mayagüez o en, en estos pueblos donde se han sentido muy fuerte para entonces sí saber que lo que es un terremoto, la gente dice son temblores fuertes, no, son son catalogados como terremotos, unos moderados, unos más fuertes, pero este fue increíble como rechinan las paredes, es una cosa increíble de verdad, así que le agradezco por esta oportunidad que nos da de, de desahogarnos, y siempre le, escu le escucho y le escucho en el, en el programa de, de, del, del televisor también, Ajá. gracias por la oportunidad y adelante, pero fue gracias. terrible
0: y cuídese, ¿oyó? ustedes gracias. están bien su familia está bien, todos están bien están bien, muchas gracias bueno análisis bien, bien, 630, bien, bien. buenas tardes saludos, vale, ¿cómo está bien, ¿y tú de dónde me llamas?
2: Que vayamos, yo solamente quería dejarte saber lo excelente que es tu programa. en La hora de por la tarde es, es, es inevitable escucharle el programa de Mario Porapi y el tuyo, porque son exquisitos los dos.
0: Muchas gracias. Y agradecerte
2: por la aportación que tú haces siempre pues al pueblo de Puerto Rico. Gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Se me cuidan, se me cuidan. Vamos, muchas Vamos. gracias. Análisis 6:30, buenas tardes. Muy buenas tardes,
2: don Quique. Le habla el director Rodríguez Piruete de Arrecivo. Cuéntame. Mira, hace un segundito usted, usted decía que no se sentían en los carros. Yo estoy en la luz del barrio Santana, en frente a semáforo, detenido, en la luz. Sentí como mi carro se me quedó de lado, no que subió bajo, sino de lado. Y yo dije, adiós, está temblando esto. Y miro para el lado y veo a la gente más tranquila. Cuando estoy en sintonía con la radio, que están diciendo que hubo un temblón, yo dije, ay, Dios señor yo, yo sentí este temblor. Mi esposa me llama de Utuado que están afuera, en la, fuera de la casa, porque allí se sintió también bien fuerte. O sea que se está sintiendo fuertecito, de verdad. Y, y rogamos al Señor como fieles creyentes de que Estamos en sus manos y, y esperamos que, que cuide a nuestro Puerto
0: Rico. Así mismo. que eh. le bendiga.
2: A usted también. Muchas gracias. Llega. Muchas gracias. Siempre lo, siempre lo escucho.
0: Y se lo agradezco. Usted no sabe lo agradecido que yo estoy. Muchas gracias. Ver, que me cuida. Gracias. gracias. Bueno, nuestro corresponsal que está por Juana Día, Jerry Rodríguez, siempre
2: activado. <risa> saludos, Kike, saludos. Cuéntame. y saludos y, y saludos a la audiencia aquí que bueno mira eh, te dejo saber que en el momento en que ocurrió este movimiento eh, veníamos bajando prácticamente el área de calle y ya llegando casi al albergue olímpico lo sentimos porque obviamente como el vehículo está no está en marcha debido al tapón por la construcción en la carretera, pues pudimos sentirlo, pero yeah. obviamente eh, comenzamos a mirar la ladera de esa área donde tú sabes que en esa área de la autopista 52 pues tiene unas mallas de con fence sí. aguantando para que no hayan derrumbes. Inmediatamente estuvimos bien atentos, tomamos el carril de la izquierda, y en un momento dado, porque fue bastante extenso en términos de tiempo, bueno, mucho más extenso de lo que hemos experimentado en otros, y, y yo dije, bueno, si el movimiento continúa, obviamente me voy a tener que bajar del vehículo y, y avisarle a, a, a los conductores que no se han dado cuenta que estamos bajo ese movimiento para que tomen las previsiones. Y es algo que quiero resaltar aquí, que es que temprano, eh, cubriendo a la directora de noticias, Ariana Rivera de Liz, tuvimos a Víctor Huérfano en el programa La Candela y estuvimos tocando varios aspectos y una de las cosas que él dijo que no se descartaba que hubiesen réplicas como las que se experimentaron hoy o tal vez de una magnitud mayor a cinco 5, 5.5 él dijo que no quería alarmar y más bien él trajo todas las estadísticas pertinentes y me llama la atención que ante el cuestionamiento nuestro, ¿verdad?, yo le dije, eh, eh, usted como director de la red sísmica, usted entiende que en este momento de, de que los estudiantes regresen, toda vez que la gobernadora temprano mencionó que le gustaría, ¿verdad?, que las clases fueran presenciales, y tal vez ese es el deseo de muchos, pero están estas estructuras, las escuelas preparadas para, eh, después de tantos movimientos, recibir a estos estudiantes, porque esto está está activo, ¿verdad?, más allá de también tenemos que velar por la salubridad en términos de la pandemia, y él eh, me llamó la atención que él me habló, ¿verdad?, como director de la red sísmica, pero también me dijo, te voy a hablar como padre, y él dijo que teníamos que evaluar en lo individual cada madre, y eso prácticamente se convirtió en un llamado a los padres a evaluar, ¿verdad?, cómo está la estructura eh, de la escuela de sus hijos, si está certificada, no únicamente para resistir los movimientos, Quique, él dijo que también hay que indagar con el director escolar, con los maestros, con la institución si en realidad hay un plan de desalojo correcto porque él dice que los peores accidentes se pudieran vivir en caso de un movimiento que aunque no fuera grande, resiste la estructura, pero si ellos no tienen un plan de contingencia para desalojar esa escuela, pues pudieran ocurrir eh, accidentes lamentables así que hoy eh, Noti1, a través de noti uno pues eh, Víctor Huérfano llamó la atención sobre ese particular y mira lo que ocurre ahora más tarde, así que ese era el ángulo que quería compartir contigo y con los amigos oyentes y que dejaste saber cuáles son los pormenores pero sí se sintió muy fuerte en Ponce en el área sur y prácticamente en todo Puerto Rico
0: lo que él dijo y lo que tú acabas de informar ahora sobre el plan de desalojo es exactamente eso la mayoría de la gente muere en el desalojo y en el no desalojo que en, en el propio temblor o terremoto per se eh, yo hablé con una de las expertas en sismo eh, cuando ocurrió la, la situación este en enero y ella nos dio una serie de, de consejos de qué hacer, qué tener y todo este tipo de cosas en, en caso de un desalojo. Ella vive en California, en, el área, en un área que hay cuatro fallas eh, wow. y eso tiembla en todo momento. Ahora te voy a pedir un favor, como tú eres el hombre que hablaste con él, mira a ver si conseguimos a Víctor Huérfano para que nos llame aquí a uno claro sí, y, claro y tú claro me sí. lo consigues ahora y lo tenemos okay, los dos en línea te pongo a ti con él en línea
2: pues déjame déjame conseguirlo déjame hacer la gestión mientras tanto ponme ahí en espera que yo
0: voy a hacer la gestión acá ok pues eso es lo que voy a hacer ahí tenemos a nuestro reportero a nuestro corresponsal Jerry Rodríguez que está en el área sur y sintió el sismo en la PR 52 allí después donde está la montaña esa que hay un montón de piedras que tienen una belja así que lo cubre eh, va a tratar de ponerse en contacto con Víctor Huérfano el de la red sísmica de Puerto Rico mis queridas amigas, amigos hemos estado tomando llamadas telefónicas de gente principalmente del área sur eh, por los distintos temblores que han habido en los próximos digo, en los pasados 30 minutos eh, terminando el programa anterior William Villafañe estaba aquí cuando salió del programa me expresó que había visto el tem o sea, que lo había sentido fuerte yo, honestamente les digo, no estaba en el carro. Yo no lo sentí eh, y no y yo no he vuelto a sentir ninguno desde el 7 de enero, desde el 5, el 6, perdón, el del 6 y el del 7 de enero. Eh, pero sé que la gente del sur han estado sintiendo esto y han estado este, volviendo a revivir esos momentos que ocurrieron en las pasadas navidades a fin de año y a principio durante el mes de enero. Estoy tratando de comunicarme con el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, o con Papiño, el alcalde de Guánica, si es posible que me puedan, me puedan hablar. Y ya nuestro reportero y nuestro corresponsal, Jerry Rodríguez, tiene a Víctor Huérfano en línea. Adelante. Buenas tardes, Jerry. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por estar aquí en Análisis 630.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Víctor, he estado hablando con la gente de, del sur, eh, la gente de, de hasta de Arecibo, que sintieron esto. ¿Le podrías explicar al pueblo de Puerto Rico lo que acaba de suceder
2: en los últimos 30 minutos? Sí, con, con mucho gusto. Muy buenas tardes, primero que nada, y saludo para todos los que nos escuchan, particularmente para la gente de la área de, la norte de Puerto Rico, donde vamos viviendo aquí en Mayagüez. ¿Era tú? Sí, está, que, está, está en, el, en el colegio de Mayagüez que también hemos tenido pues, los eventos eh, aquí en el, en el área de oeste empezamos con un evento de magnitud de 4.9, eso fue esta mañana a las 9.54 y ahora el evento fuerte más reciente fue a las y 49 de la tarde con un evento de magnitud 5.1 estos, estos eventos, lo decía de hoy, eh, se están localizando mayormente cerca la parguera en Lajas. Estos eventos forman parte de la secuencia que nos viene afectando todo lo que es el área sur, suroeste de Puerto Rico, entiéndase desde Lajas, de Guánica eh, Yauco, Peñuelas, Guayanilla, hasta Ponce y pues esta continúa en la secuencia y va a continuar por un tiempo adicional
0: Te pregunto eh, cuando está temblando así tan consecuentemente muy parecido a lo que ocurrió a finales de diciembre y principios de enero en esta área sur que por lo que entendí de tu descripción son las mismas fallas y la misma región ¿eso es correcto?
2: pero es que no estoy casi escuchando. Eh, casi no se escucha, Quique, eh, no tenemos casi audio tuyo.
0: Es que... Estoy, si no estoy, podemos escuchar. Ok, ¿sí? estoy oyendo un rebote por allá. Ok, ¿me escuchas ahora, Víctor? Bien
2: bajito, pero vamos a hacer el deber. Y el deber.
0: mira, a ver, ahora, ¿y ahora? Okay. ¿Me escuchas? Ok, sí, más o menos. Ok, eh, según entiendo, est estos movimientos que han estado ocurriendo en estos días son por las mismas fallas en el área suroeste que han, que ocurrieron eh, a finales de diciembre y principios de enero no no, no entendí la pregunta
2: eh, víctor eh, pregunta a Enrique Quique Cruz que si lo que lo que se está sintiendo es parte de la falla que provocó los temblores desde el 28 de diciembre y el 7 de enero mira es la misma es la misma región Toda, como habéis dicho un momentito, toda la región sur-suroeste de Puerto Rico, desde Lajas hasta Ponce, viene siendo afectada por esta secuencia. Esta región eh, tiene eh, varios varios eh, fallamientos y esa precisamente es la razón por la cual tenemos tanta actividad. Número uno, tenemos una acumulación de energía a lo largo de cientos y vez miles de años. Y número dos, estamos eh, viendo pues que, que hay eh, las fallas, tenemos falla montal, tenemos el cañón de Guayanilla, tenemos la falla de once tenemos la falla de, de la caja de muertos. Así que son varios los segmentos que están siendo afectados por esta secuencia y hay una, lo que llaman los científicos, una transferencia de, de esfuerzos entre una, una falla con otra y pues eso es lo que lleva consigo esta, esta alta actividad científica. Ok, eh, no
0: buscando alarmar. Pero al igual que vivimos durante diciembre y enero, que hubo muchos movimientos de entre 4 y 5 en la escala Richter, pues al, hasta que al final, luego el 6 y el 7 de enero fue que vinieron los dos grandes. ¿Podremos esperar ese mismo tipo de comportamiento, reacción, de que venga algo más grande más adelante?
2: Pues mira, eh, no hay no hay manera de uno poder adelantarse a qué va a pasar mañana, a qué va a dentro de la próxima semana. Sí podemos eh, establecer unos escenarios de trabajo, precisamente eso, porque hay que estar en junto con eh, expertos del Colegio Mayor, donde establecen que eh, el, el más probable es la continuidad de, de que estamos casi viviendo hasta el de hoy, que son eventos, eh, algunos de los cuales pueden ser apreciables, un evento de cinco de cuatro, inclusive en la zona, pues es apreciable. ¿Por qué? Porque está muy cercano y es muy superficial, y por pues eso causa eh, que la gente lo sienta de la forma como está viviendo. Así que, en resumen, la, la consecuencia va a continuar, la actividad como la estamos viviendo hasta ahora va a continuar, donde hay hay, hay eventos apreciables. Si sí hay un escenario, y aquí tengo que hacer bien, bien, bien claro, hay un escenario que que su probabilidad es del orden del 1%, por ciento pero no es cero, por lo tanto eh, es recomendable que la población no baje la guardia porque si existe que el escenario que pudiese ocurrir algún evento semejante a lo que tuvimos en la por lo tanto dada esa incertidumbre lo mejor es mantener nuestros planes de emergencia, nuestros planes familiares y que las autoridades pues, estén atentas a cualquier emergencia.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Víctor Huérfano, a cargo de la Red Sísmica en Puerto Rico. Nuestro corresponsal, Jerry Rodríguez. Continuamos informando. Muchas gracias a ambos. Se me cuidan también del COVID.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Víctor. Bueno, ahí ustedes escucharon a Víctor Huérfano y a Jerry Rodríguez en eh, lo último que tiene que ver con la red sísmica y esto que ha estado ocurriendo pues la, el porciento de probabilidad como dijo él, de uno de los escenarios muy bajo el porcentaje de que pueda ocurrir, pero algo más grande pero que la actividad va a continuar Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
6: Buenas tardes Kiki. gracias a ti por la oportunidad y buenas tardes a todos allá en, en la emisora y a las personas que nos escuchan, saludos
0: Bueno, ayer hubo una protesta, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó?
6: Sí, ayer pues como habíamos comentado, estuvimos con, la, con los enfermeros del, del hospital municipal de San Juan, que han iniciado varios piquetes ya que han realizado y otros que van a estar realizando uno de ellos va a ser alguien Telemundo el, el día de del debate de de la, de los de las primarias de los populares porque Carmen Yulín Cruz tiene unas deudas con ellos que ya las tienen de, desde el 2016 y ellos no toleran ya primero que todo los malos tratos que reciben y segundo pues entonces un montón de deudas que ellos tienen te puedo decir que según ellos me han comentado y la evidencia que tengo le deben el pago de la ley 56 eh, algo que ellos llaman el enfermito que es otra bonificación el bono de asistencia le deben los bonos de navidad le deben bonos de verano le deben los pasos por mérito unos aumentos eh, mensuales que suman que son de 75 dólares y entonces pues como eso son deudas acumuladas desde el 2016 pues ya ellos entienden que es abusivo esto y se han lanzado a la calle hoy precisamente, aquí que te comento que por presión de, de Fortaleza porque ellos tuvieron que acudir a Fortaleza y a, allí hablaron con varias personas que les ayudaron y hoy por presión de Fortaleza ...finalmente le dieron el incentivo de los cuatro mil dólares... ...me enviaron fotos de evidencia... ...porque yo le dije... ...hasta que no tengan ese eso cheque en sus manos, ¿verdad?... Eh, ...y así lo hicieron... ...y están bien contentos por eso... ...pero van a continuar la lucha... ...porque lo otro es parte de su sueldo... ...y parte de la contratación que se les hicieron... ...estamos hablando de los enfermeros... pique. ...la primera línea en esta batalla del COVID... ...son los enfermeros... ...toda la clase médica es importante... Pero los enfermeros se arriesgan, ¿verdad? Son, son los que primero tienen el contacto con ese paciente cuando llega. Y a mí me parece que que lo que se está cometiendo con ellos es una una gran injusticia. El departamento de recursos humanos no funciona. Ellos alegan que la persona que está dirigiendo el departamento es una amiga de Yulín, que no tiene la preparación, que lo que tiene es una preparación de secretaria y dirige el departamento de recursos humanos y obviamente no es un lazo, ¿verdad? Para establecer armonía eh, en ese hospital. El aire acondicionado, te comento aquí que también el aire acondicionado del, del hospital que se invirtieron millones y que ella Carmen Yulín Cruz alega que esa es su gran obra, no funciona. Y ayer eh, hubo un cierre del hospital de Puerta de Tierra que hoy trasciende a la luz pública, ya alega, Carmen Yulín alega, que lo cerró para arreglar los aires acondicionados, pero eso no fue la información que se le dio a la gente ayer y lo que trasciende es que ella entiende que no no hay matrícula para tener el CDT abierto, eso fue lo que se le informó ayer a los empleados y a la gente que estaba allí, sin embargo hoy ella le, le dice a un periodista verdad que eso no es cierto que lo que está pasando es que ella va a arreglar el aire acondicionado y bueno yo yo verdaderamente eh, me uno a esta lucha porque me parece eh, no sé ni cómo llamarlo, Kike. esto es, esto es tan injusto todo ellos están reclamando una cosa que es parte de su sueldo. Ellos no están reclamando nada irrazonable. Entiendo. Pero ven acá, pero ven acá, ven acá, ella...
0: acá. Me dijiste del bono de los cuatro mil. Pero ese bono no sí, fue el que dio el la gobernadora.
6: Incentivo, el incentivo que se lo tenían retenido. Y ellos tuvieron que ir a Fortaleza para que liberaran ese dinero. Que por órdenes de Fortaleza lo liberaron hoy. Carmen Yurín tenía ese incentivo allí aguantado, Quique. O sea, estamos en una pandemia. La gente necesita su dinero. Ella, ella ella los oprime por, por, por el simple gusto de, de oprimirlos, porque es que no hay razón para hacerlo wow
1: okay. y,
6: y por otro lado eh, quería comentarte y, y quiero hacer hincapié en esto porque es bien importante lo, los empleados, lo que están exigiendo son cosas que se les prometieron
0: pero ellos esos no son empleados que están unionados
6: ellos están unionados, pero ellos alegan que se les hacen unos descuentos de la Unión y todo, y que la Unión no los representa. Que la Unión hace caso omiso a sus reclamos, por eso están en la calle. Ayer incluso estaban bien molestos porque la Unión estuvo allí en el paro, pero la Unión no, no los atiende, fueron allí a hablar con la prensa. Sin embargo, no los representan, no llevan sus luchas ni sus reclamos, no hacen nada por ellos, según alegan ellos. Y son muchos, o sea, yo hablé con, ayer con muchos enfermeros y enfermeras. Son muchos, muchos están molestos. Y con toda la razón del mundo están molestos. Cuando tú tienes gente ganándose 2.500 dólares, pero entonces le tocan verdad el bol, el bolsillo, pero tienes a un Pedro Julio Serrano ganándose 6.000, 7.000 dólares al mes. Una persona que no hace absolutamente nada en pro del, del pueblo, pues se indigna a cualquiera aquí que esta mujer es una tirana, es una déspota. Ya ya hemos visto numerosas noticias al respecto. O sea Mira, también quiero decirte me escribió una gente y me y me han enviado fotos. Yo tengo una amiga que que amiga mía de la de la escuela de derecho que me, ella cuida niños para pagar sus estudios, ¿verdad? Y ella me dice, "Elizabeth, yo llevé a los a los nenes al parque de de Telamaris, que es aquí en Condado y me dice, me los tuve que llevar, los parques de San Juan no sirven. Yo no sé a qué parque llevarlos, porque los parques están unas malezas brutales, jeringuillas en el piso, suciedad de perros, o sea, está todo abandonado. Entonces ella me dice, mira, ¿cómo es posible que nosotros tenemos un tiempo libre para compartir con nuestra familia y nuestros hijos? ¿Y yo que quiero llevarlos al parque? Pero ningún parque funciona. San Juan está en total abandono, y esa es la realidad entonces Yulin piensa que como abrió el hospital trans, del que ella no quiere hablar, porque ella dice que ella no habla de eso, porque eso afecta a la comunidad trans, no sé de qué manera y eso ha sido su única obra para ganar votos de esa comunidad punto, entonces ha abandonado todo, todo el municipio de San Juan, yo creo que esto, esto lo sabe todo el mundo, a simple vista se ve
0: hmm. wow, wow.
6: esa es la que quiere gobernar aquí, que eso es lo triste esa es la que pretende sacar al país de la tolladera una una persona que ni siquiera ha podido administrar el municipio de San Juan y que, y que alegan todos los empleados de distintas áreas que es una déspota, que es una tirana que los obliga los obliga a atender a sus familiares cuando llegan al hospital de San Juan y llegan los familiares, y los allegados de ella y, y los obliga a soltar todo lo que estén haciendo para atenderlos a ellos ¿tú crees que eso es justo? ella se está nutriendo de, de este municipio y no hace nada por nadie más que por los de ella es inaceptable
0: bueno continuamos entonces porque digo esos empleados tienen un convenio colectivo donde todas esas cosas me sorprende que el municipio le haya aguantado el dinero del estado del bono de los cuatro mil dólares eso que se dio hace. el tiempo.
6: convenio colectivo todavía no se ha firmado también es otra pelea que están llevando con ella
4: <risa> wow
0: interesante uh
4: -huh. y
0: cuando tú mencionaste de la manera que los trata a qué te refieres uh -huh.
6: bueno ellos 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 lo que me dicen es que ella les da ella llega de madrugada según alegan ellos verdad ella llega de madrugada al hospital y empieza a regañar gente empieza a mover gente de un lugar para otro pone a gente a hacer cosas que no les corresponden que no están en sus tareas eh, ella también le da autoridad a ciertas personas que son personas que ella misma nombró y que ella ha movido de una agencia a otra dentro del municipio este a, a, a impartir autoridad que no les corresponde tampoco y es que ella les grita ellos alegan que ella les grita este que los maltrata, que los despide que los amenaza con despedirlos ella estuvo recluida en el hospital hace unos días atrás y ahí ella pretendía que en la hoja médica se escribiera lo que ella quisiera y que se obviara cierta información porque por si salía la luz pública, o sea es una, es un degenere total, ella es una mujer autoritaria.
1: Hmm.
0: Bueno muchas gracias Elizabeth,
6: sí necesitamos el psicólogo.
0: Definitivamente. <risa> definitiv ya tú sabes. Gracias, Kike. Gracias por la oportunidad. Definitivamente. Entre los temblores y cómo tratan a los empleados de San Juan, necesito el psicólogo. Así es. Muchas gracias. Bueno, ya necesito mis cinco minutos con mi psicólogo. De lunes a viernes, mis queridas amigas y amigos, yo tengo una sección de entre 5 y 30 y 5 y 55 de la tarde que se llama cinco minutos con mi psicólogo, con el doctor en psicología, doctor Abdiel Cruz. Doctor, hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. La gente del buenas sur calor, esperando por su, por su consejo. Claro.
2: En primer lugar, gracias por la oportunidad y saludo a Elizabeth. Y teníamos un tema ya propuesto, sí. pero evidente teníamos que atemperarnos a la realidad y parece es que estamos, cuando servimos, pues tenemos que estar atemperados a la realidad social. Y antes de comenzar cómo trabajar el impacto psicosocial de un desastre, que lo voy a llevar poco a poco, tengo que mencionar que lo que lo que está trayendo y esto es un paréntesis, verdad, lo que está trayendo este, Elizabeth es una catástrofe social, lamentable, verdad, que vivimos todavía en estos tiempos, eh, modos de operar narcisistas. Bueno, vamos con ahora sí vamos para el impacto psicosocial. Un desastre puede alterar, escuche esto, y que el significado. Y hasta el propósito de la vida de las personas que lo experimentan. Yo me atrevo a asegurar que eh, nuestros queridos conciudadanos y conciudadanas que viven en toda esa área, toda esa región, le ha afectado significativamente, sustancialmente, el propósito de su vida. Yo he estado, yo estuve que estar, eh, fui varios días para poder impactar, ayudar, estuve en Peñuela y en Guánica. Eh, y sí sé y vi de primera mano lo traumático que está haciendo todo este proceso y al continuar los temblores de hecho en mi casa se siente en Barranquita se siente y evidentemente a nosotros también nos ponen alerta incluso dice la literatura que un un desastre o un impacto de un de un temblor a estos niveles puede llegar hasta el punto de eh, cambiar lo que la persona piensa de su mundo y de sí mismo interesante ¿no? eh ¿Cuáles son los factores que influyen psicosocialmente? Bueno, en primer lugar, existen unos grupos de factores que determinan el impacto. Voy a comenzar con la naturaleza del evento. ¿Cómo sucedió? ¿En qué nivel? La intensidad de que se da. Las características de este evento producen, evidentemente, un mayor impacto en la vida de los que no, porque es inesperado. Eso es lo más triste, Quique. ¿sí Uno puede predecir una tormenta. Se puede hasta identificar, quizás hasta sequías y otros elemo, elementos y pandemia pero un sismo no se puede predecir, se puede sacar eh, estadísticas verdad particulares pero no nadie puede decir tal hora tal día ese elemento inesperado crea una sensación de inseguridad que puede llegar a ser un trastorno de estrés postraumático muy típico de los aquellos que le dan a las personas que vienen de la guerra verdad los veteranos
0: Ajá.
2: por lo general sin aviso y no permite que las personas tengan información va a producir un impacto pero traumático lo acabo de mencionar y social increíble segundo segundo factor el ambiente y las circunstancias asociadas déjeme decirle aquí que esa área del sur no tan solo está siendo afectada por el sismo sino que estaba siendo afectada por la necesidad económica por la pobreza son ellos y ellas que no tan solo le ha tocado el sismo, le ha tocado la pandemia, le ha tocado la, la sequía, le ha tocado, sigue los, los elementos, todo lo que nos ha vivido, pero ellos son los que están viviendo el día a día. ¿Cuáles son los trastornos que se desarrollan? ¿Cuáles son las consecuencias en la salud mental? Bueno, pues entonces ahí está el trastorno depresivo, hay hombres que comienzan a desarrollar el trastorno post-estrés, de post estrés, perdón, postraumático, lo acabé de mencionar, en los niños la depresión y la ansiedad se empiezan a desarrollar y una sintomatología empieza a desarrollarse. Sí. el Por desastre, hay desempleo, hay pérdida, o sea, todas las necesidades que hay es increíble. El manejo de todos estos procesos, evidentemente que hay que desarrollar un plan completo para que trabajemos por la ansiedad, por la, eh, la hiper perdón, sensibilidad que hay de que algo va a suceder, y segundo, con la confianza que debemos tener aún en medio del proceso que se está dando. Eh, sé que se habla mucho de la resiliencia y me parece que entonces nosotros tenemos que reenfocar la resiliencia para esa área de país y creo que es justo que podamos darle atención urgentemente porque la situación se está convirtiendo caóticamente. y Yo me pregunto, hay muchas personas pendientes de las elecciones, pero es una pregunta retórica que yo me hago y pongo sobre la mesa. ¿Llegaremos a las elecciones? ¿Estaremos saludables para desarrollar una elección? ¿Tendremos un, una ciudadanía saludable, emocional, física y mentalmente? No sé, es una pregunta que dejo por ahí, Chique, que luego se puede desarrollar.
0: Ahora, ¿cómo podemos trabajar con estos niveles de ansiedad que ocasionan estos movimientos telúricos?
2: El, bueno, si vamos en el área del sur, ya más que el área de ansiedad, son elementos traumáticos, hay que trabajarlos clínicamente, o sea, hay que hacer... Eh, terapias de grupo, pero si nosotros lo, manejo, lo manejamos a, a ansiedad en este tiempo, es decir, nosotros acá en el área metro, yo me encuentro en mi oficina ahora mismo pues evidentemente que tenemos que trabajar con el aquí y el ahora, el suceso se da, tan pronto se da yo tengo que comenzar con la respiración que es una recomendación pero mega básica oxigenar ese cerebro
0: oiga doctor, entonces, déjeme pararlo ahí un momentito eso de la sí, oxigenación claro. es tan importante y no nos damos cuenta. Correcto. Cuando uno está en un momento de temor, de, de estrés, de, de, de una situación, lo más importante es respirar y uno
2: no lo toma en, en consideración. Uh -huh. pero o sea, como, puertorriqueño, como puertorriqueño, nosotros tenemos un problema aquí que es que no sabemos respirar. Pensamos que hiperventilar es respiración y voy a traer mi ejemplo muy rápido para traerle va a redundarse para poderle hablar sobre sobre la frase de hoy que es muy corta eh, a, antiel yo tuve una afección de mi espalda y ¿verdad? y de mi, y, mi pie izquierdo mi, mi pierna izquierda y como yo trabajé mi dolor que fue paralizante respirando Quique comencé a detenerme aquí a la hora yo me yo evidentemente tenía que trabajar lo que hablo y empiezo a trabajar la respiración y el dolor fue reduciendo y lo fui canalizando hasta llegar a mi casa, para luego ir a la sala de emergencia, así que eh, respirar, aunque parezca algo perdón la, la expresión, tonto es importante que aprendamos a poder respirar de forma correcta, es decir, inhalar y exhalar de manera correcta, llenarle sus pulmones mantenerlo unos segundos y exhalar vamos para la frase de hoy está interesante el programa las probabilidades del éxito aumentan en cada intento, lo dice John Nash las probabilidades del éxito aumentan en cada intento, mientras más intentamos, más cerca estamos del éxito
0: repítame doctor
2: claro que sí las probabilidades del éxito aumentan en cada intento, eso lo dijo John Nash y yo le pongo algo más mientras más intentamos más tenemos éxito en nuestras vidas
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor. Se me cuida, descanse este fin gracias de semana a y volvemos a hablar el lunes.
2: Así será, un honor siempre
0: bien. con vosotros y vosotras. Gracias. Ahí ustedes escucharon al doctor en psicología, el doctor Abdiel Cruz, en el segmento cinco minutos con mi psicólogo. Miren, eso, eso que él mencionó de respirar, yo le voy a decir cómo yo descubrí eso. En, el, en octubre del 2016, creo que fue o septiembre, finales de septiembre o principio de octubre del 2016, eh, yo estaba en el Museo de Arte llevando a cabo, iba a comenzar el debate de los gobernadores y ahí estaba Ricardo Roselló este, estaba David Bernier, estaban todos, María del Lourdes, estaban todos los candidatos. Y como 15 o 20 minutos antes de comenzar, yo vengo bajando una escalera eh, para llegar a la tarima y me dio un dolor que yo nunca había sentido, un dolor como ese, voy bajando en una rodilla. Y el dolor fue tan y tan bestial que me paré a, a coger aire y el dolor seguía. Yo no sabía lo que me estaba pasando, pero el dolor seguía y vino una persona de seguridad y me ayudó prácticamente yo con el brazo sobre él a llevarme a la tarima y me senté y llevé el, el debate completo las dos horas con ese dolor ahí cuando terminé me sacaron en silla de ruedas y me llevaron al, al hospital y me hicieron un, una placa, un CT scan creo que fue o algo así y determinaron que el menisco se me había desgarrado y la, la, la rodilla la tenía pero enorme y luego dos días más tarde pues me operaron pero en ese momento del dolor me di cuenta cuando empecé a respirar me di cuenta que la respiración ayuda a bajar el dolor porque en el momento que me da el dolor que me, se me rompe el menisco se me agarra el menisco lo primero no sé por qué que se me vino a la mente fueron unas clases que yo había compartido que yo había ido con mi esposa Hace más de 30 años, cuando fue a nacer el primero de nuestros hijos de parto sin dolor. Y en esas clases le enseñan a la gente, a, la, a las futuras madres, a respirar para el manejo del dolor. Y eso fue lo que se me vino a la mente. Comencé a respirar y honestamente les digo, el dolor se fue subsanando y pude terminar. Y eso, pues, es muy importante en todas las situaciones en nuestra vida. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
1: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.